0: ا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده
1: وخلقا منها زوجا
0: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والارحام Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala ومن يدلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلم أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Wa min ayatihi Ankhalaqa lakum Min anfusikum azwaja Litaskunu wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin Yatafakkarun Ikhwati Sebagai manusia Yang banyak memiliki kelemahan kita tidak bisa hidup sendiri tanpa pasangan di dunia ini pasangan itu amat sangat kita butuhkan dalam banyak aspek dan banyak hal oleh karena itulah maka karena islam Bersumber dari yang maha menciptakan manusia Yang pasti juga mengetahui kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri Maka dia pencipta dari agama ini Dan pencipta dari manusia yang harus beragama ini Menetapkan satu aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendasar tadi, yaitu disyariatkannya pernikahan. Bahkan di awal pembicaraan saya tadi, saya mengutip satu ayat yang terdapat dalam Surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. Yang isinya menceritakan agungnya nilai pernikahan Karena Allah di dalam ayat itu Menjadikan pernikahan ini sebagai salah satu Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Allah menyatakan وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah... Dia telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan... Litas -pasangan, kunu ilaiha agar kalian merasa cenderung kepadanya. Jadi, pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita... Berdasarkan syariat Islam maka itu dijadikan sebagai salah satu diantara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kita semua mengetahui bahwa Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu yang kecil nilainya yang remeh sebagai tanda bagi kebesaran dia tidak mungkin Allah hanya akan menjadikan sesuatu yang agung sesuatu yang bernilai tinggi Sesuatu yang dahsyat Sebagai tanda-tanda Bagi kebesaran atau kekuasaannya Ini menunjukkan bahwa Pernikahan di dalam ajaran Islam Bukanlah sesuatu yang bernilai sepele Ataupun rendah Oleh karena itulah Maka Rasul alaihi salatu wassalam Menyatakan siapa orang yang tidak menyukai pernikahan ini yang dianggapnya sebagai sunnah beliau maka orang yang tidak menyukai sunnah beliau dalam hal tadi dianggap sebagai bukan bagian dari umatnya sekalipun tidak menikahnya orang itu dengan motivasi yang sangat bagus dengan niat yang sangat baik Umpamanya, tidak menikah dalam rangka agar lebih intensif lagi dalam beribadah kepada Allah. Agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia memutuskan tidak menikah, maka sekalipun motivasinya sebaik itu, tetap hal ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan pelakunya tidak diakui sebagai bagian dari umatnya. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul alaihi salatu Ketika mendengar ada tiga orang sahabat. Yang memiliki tekad. Yang sebenarnya dilandasi motivasi yang bagus. Agar lebih dekat kepada Allah yang satu menyatakan saya tidak akan tidur akan solat terus semalaman yang kedua menyatakan saya akan saum terus menerus dan tidak akan berbuka dan yang terakhir saya tidak akan menikahi para wanita ketika berita ini sampai kepada nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengingkari perbuatan ketiga sahabat tadi dengan mengatakan anak aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku pun sholat, aku pun tidur, aku saum, aku pun berbuka, wa nisa. dan saya pun menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Faman an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa orang yang tidak suka akan sunnahku tersebut, maka dia bukanlah umatku. Bahkan Islam lebih Merinci beberapa keuntungan yang besar yang bisa diperoleh melalui pernikahan. Dengan nikah, lahirlah ladang untuk meraih pahala berupa pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri. Bercanda, bersenda guru suami dan istri adalah berpahala. Melakukan hubungan intim suami istri juga berpahala berangkatnya seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah adalah ibadah yang berpahala perbuatan si istri mengatur menata rumah mencuci piring, memasak, mengepel, mencuci pakaian semuanya bernilai pahala apalagi kalau sudah punya anak mengandungnya adalah ibadah yang memiliki pahala besar melahirkannya apalagi yang menggugurkan dosa ia juga meraih pahala yang besar menyusuinya juga meraih pahala yang besar mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh adalah satu ladang pahala yang akan menghasilkan pahala yang tiada henti bukan hanya seumur hidup bahkan sampai meninggalnya kedua orang tuanya pahala dari doa anak yang soleh akan terus mengalir sampai hari kiamat dan seabrik keuntungan lainnya yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang tidak melakukan pernikahan oleh karena itu betapa menggiurkannya pernikahan Betapa tingginya nilai pernikahan Dan betapa muliaknya pernikahan Oleh karena itulah setiap muslim Hendaklah tergerak dan terdorong Untuk menikah Di saat memang dia sudah memungkinkan untuk melakukannya Sebagian pemuda Ada yang merasa was-was Dorongan untuk menikah besar Tapi ketakutan yang muncul juga lebih besar untuk menikah Hal ini disebabkan Karena terlalu banyaknya pertimbangan Seperti khawatir tidak mampu menafkahi Khawatir terjadinya kles yang berkepanjangan dengan istrinya Sehingga enggan atau wegah untuk menikah dan seaberg alasan lainnya. Pada anjuran dari Rasulullah alaihi salatu begitu kuat. Kata Nabi alaihi salatu kepada para pemuda yang sudah memiliki hasrat yang besar untuk menikah, beliau menyatakan ya ma syarat sabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai hey para pemuda Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah hendaklah cepat-cepat menikah. Karena apa? Fa innahu basar Karena dengan menikah akan bisa semakin menundukkan pandangan orang tersebut dan semakin mampu menjaga farajnya. Tapi siapa yang belum memiliki kemampuan untuk menikah Belum memungkinkan untuk menikah karena satu dan lain hal Maka Saum akan menjadi pengendali bagi dirinya Akan menjadi pengekang bagi syahwatnya Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya walaupun anjuran begitu kuat dan besar dari nabi alaihi salatu wassalam kepada para pemuda tapi tetap rasa takut dan khawatir untuk melakukan pernikahan begitu besar dalam jiwa sehingga banyak di kalangan para pemuda yang enggan atau menunda pernikahan entah sampai kapan sikap seperti ini termasuk bagian dari tipu daya setan. Mereka menanamkan rasa takut dan kekhawatiran kepada para pemuda tersebut untuk melakukan ibadah yang agung ini. Padahal ada jaminan baik dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya nya alaihi wasalam dalam hadis-hadisnya yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong memberikan bantuan kepada pemuda atau siapapun yang mau melakukan pernikahan dalam rangka memelihara agama, akhlak dan kehormatannya. Di saat zaman seperti yang kita alami sekarang Dorongan atau hasrat seksual begitu besar Tetapi Kondisi juga Tidak memungkinkan bagi dia untuk menikah Sedangkan godaan begitu banyak Banyaknya para wanita yang berpakaian Tapi telanjang di tengah-tengah kita Artinya berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup aurat Yang mestinya wajib ditutup Banyaknya media informasi yang menyajikan Informasi-informasi yang merangsang syahwat Baik itu majalah, buku, koran, apalagi televisi dan yang lain-lainnya Semakin dahsyat godaan ini sehingga tidak jarang orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, perzinahan, dan yang sejenisnya. Tapi sekalipun sehebat itu godaan, sekalipun sebesar itu daya dorong seksual yang dimiliki oleh pemuda, Sekalipun seagung itu nilai pernikahan, banyak para pemuda yang tetap enggan untuk melakukan pernikahan atau menundanya hanya karena khawatir tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Padahal Rasul Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan, salah satu Hakkun ala azza wa jalla Awnuhum Ada tiga kelompok manusia Yang sudah menjadi kewajiban bagi Allah azza wa jalla Untuk menolong mereka Pertama adalah al-makatib yuridul ada Pertama hamba sahaya Yang Bermaksud ingin menebus diri kepada tuannya agar terbebas dari status perbudakannya. Kedua, afaf. Orang yang menikah dalam rangka untuk memelihara diri dari kemaksiatan atau perzinahan atau yang sejenisnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, Al-Mujahidu sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Dan Imam At-Tirmidhi Dengan sanad yang sahih Hadis ini merupakan penguat Dari beberapa ayat Al-Quran Yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin rizki orang yang akan menikah Allah dalam salah satu ayat berfirman Wa ma min dabatin fil ardi illa Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini Kecuali tanggungan Allah lah rizkinya Siapapun dia Jangankan manusia Binatang, jin dan yang lain-lain juga Dijamin rizkinya oleh Allah Termasuk diantaranya adalah manusia Terlebih lagi manusia-manusia yang bermaksud menjaga kehormatan dirinya, menjaga agamanya dari kebinasaan, dari kemaksiatan, dari perzinahan, sehingga dia melangkah maju untuk melaksanakan salah satu perintah Allah dalam rangka itu, yaitu menikah pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijamin akan diberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh orang seperti itu dalam salah satu ayat Allah menyatakan imlaq. Nahnu wa janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan Kami'lah yang akan menanggung rizki kalian dan juga rizki mereka. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menafsirkan salah satu ayat. Bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah dalam rangka untuk memelihara diri Kata Abu Bakar As-Siddiq anhu Beliau menyatakan Bahwa barang siapa orang yang mentaati Allah dengan cara menikah Untuk memelihara kehormatan diri Maka Allah akan memberikan jaminan kepada dia berupa memberikan rizki yang akan mencukupi dia dan keluarganya ucapan Abu Bakar tadi dikutip oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya lalu kalau umpamanya seorang pemuda sudah memiliki tekad yang bulat untuk menikah apa yang harus dia lakukan yang pertama harus dia lakukan adalah melakukan solat istikharah, berdasarkan sebuah hadif. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul salat Wasallam menyatakan idahamah adhukum bil amri. Fal yarka min ghairil Siapa atau apabila salah seorang di antara kalian? Memiliki maksud tekad rencana tentang satu urusan, tidaklah dia melakukan sholat dua rakaat selain sholat fardhu, mananya adalah sholat sunnah. Sumaliapul kemudian tidaklah dia membaca doa berikut ini setelah sholat tadi. Doanya lah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika Wa astakdiruka biqudratika, Wa as'aluka min fadlika al -azim. Fa innaka takdiru wala akdir Wa, wa ta'lamu wala a'lam Wa anta alamul ghiub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra khairulli li Fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati 'umri faqdurh kata rasul sallallahu alaihi wasallam ndalah setelah melakukan salat dua rakaat tadi yang kemudian disebut dengan salat istikharah artinya salat meminta pilihan yang baik ndalah dia berdoa Ya Allah sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu berdasarkan ilmumu Dan aku meminta kemampuan kepadamu berdasarkan kekuasaanmu Dan aku meminta kepadamu sebagian dari karuniamu Ya Allah karena sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak Dan engkau maha mengetahui setiap hal yang gaib Ya Allah, seandainya menurut ilmu, urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan akibat dari urusan ini, maka tetapkanlah dia untukku. Fakdur huli, wayasyir huli, thumma barikni fihi, fihi tetapkanlah dia untukku, mudahkanlah dia untukku, dan berkahilah aku dalam hal itu. Kemudian kelanjutan. Wa ing kunt ta'ala mu annahad fi dini wa maashi wa amri fasrif fasrifhu anni anhu waqdir Ya Allah, seandainya menurut ilmumu, urusan ini jelek untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk akibat dari urusan ini, maka palingkan dia dari aku dan palingkan aku dari dia, kemudian tetapkanlah bagiku hal yang lebih baik, Kemudian ridoilah olehmu aku dalam hal tersebut. Ini adalah doa istikharah yang ditunaikan dalam rangka meminta pilihan. Lebih utama apabila solat istikharah ini dilakukan di sepertiga akhir malam. Pertama, karena waktu tersebut adalah waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Tidak ada gangguan, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan sehingga mungkin kita lebih konsentrasi di dalam melakukan salat kepada Allah. Yang keduanya, pada saat sepertiga akhir malam tersebutlah saat yang paling mustajab untuk berdoa. Di sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun dari arasnya ke langit dunia lalu menantang. Hal min illa wa, fartula, wa hal min sa'ilin illa ataitu. Tidak ada satupun orang yang meminta ampun pada saat ini kepadaku kecuali aku akan berikan ampunan. Tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu Kepadaku pasti kecuali Pasti akan aku berikan Apa yang dia minta itu Dan tidak ada seorang pun yang berdoa Kepadaku pada saat itu Kecuali pasti akan aku kabulkan doanya Oleh karena itu Apabila Salat istikharah dilakukan Pada saat tersebut Maka itu jauh lebih baik Dibandingkan dengan Waktu-waktu yang lainnya Disunnahkan menurut Imam An Nawawi, rahimahullah, untuk membaca Surah Al Kafirun di rokaat yang pertama dalam sholat istikharah tersebut, setelah iftita, al-fatihah, kemudian Surah Al Kafirun. Di rokaat keduanya seusai membaca al-fatihah dianjurkan untuk membaca Surah Al Ikhlas. Kedua surat tersebut merupakan dua surat yang tidak panjang pendek, tapi padat isinya. Sekalipun apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, rahimahullah tersebut tidak ditunjang dengan nas hadis, akan tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullah. Kedua surat itu amat sangat cocok dibaca dalam surat sholat istikharah. Karena kedua surat itu disebut sebagai surah al-ikhlas. Dan itu amat sangat sesuai dibaca bagi orang yang ingin meminta kepada Allah atas keikhlasan. Dan dengan cara memurnikan ibadah hanya dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apabila Telah Melakukan istikharah Dan telah menjatuhkan Pilihan kepada Calon istri Dengan memperhatikan Beberapa kriteria Yang harus Dimiliki oleh calon istri tersebut Ingat Memilih calon istri Harus berdasarkan pertimbangan yang matang Sebab istri Kita nanti adalah orang yang paling besar peranannya di dalam mendorong kesuksesan kita atau dalam menghancurkan kita. Seseorang bisa sukses karena peran istrinya. Sebaliknya, seseorang bisa binasa, bisa hancur, bisa terpuruk juga karena seorang istri. Selain itu, istri kitalah yang bisa membuat betah tidaknya kita di rumah. Karena sikapnya kalau ramah menyenangkan kita akan betah. Sebaliknya kalau umpamanya sikap sang istri mengecewakan kita, menyebalkan kita, maka kita tidak mungkin betah. Istri pulalah yang akan menata rumah kita. Apakah selesai kita pulang dari pekerjaan atau dari manapun ke rumah? rumah itu sudah tertata dengan baik rapi dan menyenangkan sehingga kita betah ataukah masih semrawut sehingga kita tidak betah berdiam diri di dalamnya selain itu istri kita pun adalah orang yang akan mengandung anak kita melahirkan anak kita dan mendidik membina anak-anak kita apakah istri kita mampu tidaknya melakukan semuanya itu itu akan berpengaruh besar pada kualitas karakter sifat atau kesolehan anak-anak kita kalau tidak mampu mendidiknya maka anak-anak kita akan tumbuh dengan liar akhirnya nakal akhirnya membuat malu kita sebagai orang tuanya seluruhnya itu amat sangat dipengaruhi oleh Kualitas seorang ibu bagi anak-anak kita. Kualitas istri yang menjadi pendamping hidup kita selama kita hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan memilih dan menetapkan calon pendamping kita ini. Oleh karena itu ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Pertama. Pilihlah seorang wanita yang sholihah. Pilihlah dia karena agamanya. Bukan karena kecantikannya, kekayaannya. Atau bukan karena kehormatan keluarganya. Kekayaan, kehormatan keluarga, dan kecantikan. Memang semuanya itu penting. Dan memiliki nilai peran terhadap keharmonisan kita dengan istri kita tetapi ada yang jauh lebih penting dari tiga hal tadi yaitu agamanya cantik tapi berakhlak bejat bisa nyelewe cantik kaya kemudian terhormat tetapi umpamanya agamanya amat sangat tipis Tidak punya iman Dia akan banyak dan sering mengeluh Sering merongrong Berbuat kurang ajar kepada suaminya Tidak hormat dan tidak mau taat Apakah istri yang cantik, kaya dan terhormat Tapi tidak soleh seperti itu Akan menyenangkan kita sebagai suami? Tentu saja tidak mungkin Tapi kalau kesolihan ini yang menjadi ukuran dan pertimbangan utama kita dalam memilih calon istri dijamin rumah tangga kita akan bahagia dan sumber kebahagiaan kita dunia sampai ke akhirat Nabi alaihi salatu Wasallam menyatakan Tun kahun nisa li para wanita biasanya dinikahi karena empat hal lima lihat Wali hasabiha, wali Ada yang dinikahi karena hartanya, karena kekayaan. Ada yang dinikahi karena kehormatan. Ada yang dinikahi karena kecantikannya dan ada yang dinikahi karena agamanya. Lalu mana yang harus kita pilih? Kata Nabi Shallallahu Sallam, Nikahilah wanita karena agamanya Kalau tidak kalian akan rugi Akan celaka Ini menunjukkan bahwa Agamanya lah yang menjadi pertimbangan utama Bagi kita dalam memilih calon pasangan hidup Hadis yang barusan Sohih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, Imam Abu Daud Dengan sanad yang sohih ada hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan Inna dunya kulluha wa khairu dunya al-mar'atu Kata Nabi Ali Sallallahu wasallam, dunia ini semuanya perhiasan, semuanya kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah seorang wanita yang sholihah. Dua hadis tadi cukuplah bagi kita untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita harus memilih calon istri kita, calon pendamping hidup kita karena agamanya, karena kesolihannya, bukan karena yang lainnya. Adapun kalau ada wanita ya soliha, ya cantik, ya kaya, yang ter, ya juga terhormat. Alhamdulillah itu anugerah besar bagi suami yang memiliki istri yang seperti itu Tapi amat sangat sulit Wanita yang memiliki semuanya Oleh karena itu yang harus diprioritaskan dan diutamakan adalah Memilih calon istri karena agamanya, karena keimanannya, karena kesolihahannya Yang pertama Kedua Pilihlah seorang wanita yang masih gadis. Ini bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi lebih utama. Berdasarkan salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Kata Jabir, "Sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tazawajta?" Qultu, binti fulan bi bil Madinah. bikran Kata Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, ya sudah. Dengan siapa? dengan si fulanah binti fulan seorang janda di Madinah. Kata Nabi alaihi salatu "Kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis sehingga kamu bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa bercengkrama denganmu?" Hadis ini menunjukkan bahwa memang lebih utama untuk memprioritaskan menikahi gadis daripada janda hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya tapi apabila memilih janda lebih maslahat daripada memilih gadis maka tidak apa-apa maka itu juga lebih utama berdasarkan hadis yang baru saja ada kelanjutan dari hadis itu kata Jabir, ya Rasulullah Kunna indin niswatun khurkun, Yani akhawatuh, akhawatuh, an bi imraatin Wahai Rasulullah, semuanya aku memiliki Beberapa adik-adik perempuan Aku khawatir kalau aku membawa wanita yang sebaya dengan mereka sama kerasnya, sama kekanak-kanakannya, maka itu tidak akan masalah. Sehingga dengan memilih janda yang lebih dewasa, lebih matang, sudah berpengalaman dalam berumah tangga, ada ajmali amri, ini lebih besar manfaatnya bagiku. Lebih mencukup semua kebutuhanku. Apa kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu benar dan bagus engkau. Jadi apabila kita memiliki pertimbangan tertentu sehingga memilih janda lebih maslahat daripada memilih gadis maka itu lebih baik. Itulah kriteria yang kedua memilih gadis apabila memang lebih utama bagi dia untuk memilih gadis daripada janda, tapi tidak apa-apa memilih -apa janda apabila lebih maslahat tentang masalah yang sedang dia hadapi. Kriteria ketiga, pilihlah wanita-wanita yang penyayang subur, calon ibu yang akan melahirkan banyak anak bagi kita. Berdasarkan sebuah hadis. Nabi alaihi salatu Wasallam menyatakan Tazawwajul wadudal walud Fa inni Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang Dan yang subur Karena sungguhnya aku akan merasa bangga dengan jumlah kalian Dibanding umat-umat yang lain pada hari kiamat nanti Melihat sifatnya yang penyayang bisa dilihat dari karakter keseharian Bisa ditanyakan kepada sahabat-sahabat dekatnya Apa dia penyayang kepada anak-anak atau cuek kepada anak-anak Sedangkan melihat apa dia subur atau tidak Bisa dilihat dari ibunya Dari kakak perempuannya Dari faktor genetika yang menurun dari ibunya kepada dirinya kalau ibunya umpah beranak banyak, kemudian kakak-kakak perempuannya juga begitu, insya Allah dia pun akan mewarisi karakter atau sifat seperti itu. Ini ikhtiar ya yang bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi kalau sudah kita lihat ibunya anaknya banyak. Kemudian kakak-kakak perempuannya juga anaknya banyak. Terus setelah kita nikahi ternyata dia mandul. Qadarullah wa masyafa. Itu takdir Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Pasti akan dia lakukan. Jadi yang ketiga adalah memilih wanita-wanita yang penyayang Dan subur dengan melihat ibu dan kakak-kakak perempuannya Setelah kita menetapkan pilihan Untuk menjadi istri kita atau pendamping hidup kita Apalagikah yang harus kita lakukan? Pertama Kita harus berupaya untuk melihat terlebih dahulu kepada si wanita itu, menawar, baik melihatnya itu secara terang-terangan, sepengetahuan calon istri yang akan kita nikahi, atau sekalipun tanpa sepengetahuan dia dengan harus mengintip. Dalam banyak hadis dikatakan salah satunya adalah seorang tabiin namanya Sulaiman bin Abi Hasmah. Dia berkata raaitu Muhammad ibni Muhammad bin Maslamah yutaridu imra'atan Bibasarihi ala ajar yuqalu laha Busaynah binti Ad-Dhuha fa qultu lahu ataf hadha wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kata Sulaiman bin Abi Hazmah aku melihat Seorang sahabat, sahabat Nabi Wasallam, Namanya Muhammad bin Maslama. Dia sedang mengintip seorang wanita... Dengan tatapan matanya di balik sebatang pohon. Wanita yang diintipnya itu namanya... Bhusaynah binti Abduha. Dia saudarinya Abu Jubairah. Lalu aku tegur dia. Aku katakan kepada Muhammad bin Maslama... Kamu melakukan ini Padahal kamu adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa Ja Muhammad bin Maslamah Dia menyatakan naam Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Iza alqallahu fi qalbi rajili, rajulin Khitbata imratin falabaksa ayandura ilaiha Ya, saya ingin tip, kata Muhammad bin Maslama Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila Allah telah memberikan satu perasaan ke dalam hati seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa bagi laki-laki itu untuk memandang terlebih dahulu kepada wanita tersebut." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tayalisi, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ada lagi riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idha khutbah adukum al-mar'ata, fa'ilistatwa ayandurailama yaduhul nikaya fal -yafa kata Rasulullah SAW apabila salah seorang di antara kalian akan mengkhitbah, melamar seorang wanita maka apabila dia mampu, hendaklah dia melihat terlebih dahulu kepada bagian yang bisa lebih mendorong dia untuk menikahinya maka kerjakan kalau dia bisa melakukan itu bahkan dalam hadis Mughirah bin Shu'bah Kata Mughirah, alaihi Kata, Kata Mughirah bin Syubha, "Aku melamar seorang wanita. Lalu Nabi SAW alaihi berkata kepadaku, "Apakah engkau sudah melihat kepada wanita itu atau belum?" Aku menjah belum ya Rasulullah, kata beliau, "lihat dulu dia, karena hal itu akan lebih mendawamkan keharmonisan di antara kalian." Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidhi, dengan sanad yang sahih. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki setelah dia memiliki pilihan yang sudah pasti. Yaitu menawar wanita yang akan dinikahinya Atau melihat dulu kepada wanita yang akan dinikahinya tersebut Setelah mantap hasil dari nawar tersebut Maka mulailah mengajukan lamaran kepada wali bagi wanita tersebut yang dimaksud wali adalah orang yang paling berwenang kepada wanita tersebut yaitu ayahnya kalau ayahnya tidak ada maka oleh kakeknya dan seterusnya ke atas kalau tidak ada juga kalau dia janda dan punya anak laki-laki maka melamar ke anaknya kalau anaknya laki-laki dan sudah dewasa kalau tidak ada ke kakaknya atau ke adiknya atau ke pamannya atau ke orang yang Memiliki hubungan kerabat yang terdekat dengan wanita tersebut Ketika mengajukan lamaran dan menawar atau memandang kepada wanita tersebut Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama Tidak boleh berkholwat atau berdua-dua Baik ketika melamar ataupun ketika nawar Dengan wanita tersebut Berdasarkan banyak hadis Di antaranya Nabi SAW bersabda La bi fa inna Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-dua dengan seorang wanita karena setan adalah yang ketiganya. Hadis tersebut sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Imam Ahmad. Dengan sanad yang sahih. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Wasallam menyatakan. Iyakum wadduhula ala nisa'a. Hati-hati kalian jangan sampai kalian men memasuki menemui para wanita. Seorang sahabat bangsa Ansor bertanya, "Afa ra'aital hamwa, ya Rasulullah? Apa pendapatmu tentang ipar wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Alhamul maut. Ipar itu maut. Lebih berbahaya, terlarang dan tidak termasuk ke dalam kelompok mahram." Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis lain Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dengan mengatakan mataroktubak di ala ummati fitnah dan alwarro alarijali minan nisa. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya atas umatku sepeninggalku bagi laki-laki Kecuali fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita Ini menunjukkan sama sekali tidak boleh berdua-dua Baik ketika nazar ataupun ketika mengajukan lamaran Setelah lamaran diterima Baik oleh si wanita yang akan kita nikahi Maupun oleh si wali bagi wanita tersebut Kalau tadi Laki-laki sudah mengetahui Kriteria yang harus dia tetapkan Untuk memilih calon pendamping hidup Maka sebaliknya wanita pun Termasuk walinya, jangan sembarangan menerima calon suami atau calon mantu, karena calon mantu atau calon suami adalah orang yang akan kita ikuti, akan kita taati, dan akan kita hormati sepanjang usia hidup kita sekaligus merekalah suami-suamilah yang akan membimbing membina dan menuntun kemana suami akan menuntun istrinya apakah ke surga ataukah ke neraka itu pun akan menjadi penentu bagi nasib sang istri baik di dunia maupun di akhirat bahagia atau sengsarakah istri itu di dunia akhirat amat sangat bergantung kepada suaminya oleh karena itu jangan sembarangan memilih calon suami jangan sembarangan para orang tua memilih calon menantu tapi pilihlah calon menantu yang memiliki kriteria yang ditetapkan oleh ajaran islam yang pertama pilihlah calon suami atau calon mantu yang soleh kenapa demikian? Karena apabila suami itu soleh, lalu ternyata mencintai istrinya, istri akan dimuliakan, semulia-mulianya. Tapi apabila kenyataannya suami tersebut tidak mencintai istrinya karena banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh istrinya dari berbagai macam segi, maka suami yang mulia tersebut tidak akan sampai menggolimi dan menghinakannya kata Nabi alaihi salatu wasalam. dalam salah satu hadis yang sahih yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam ath Midi, beliau menyatakan Ida ja wa illa fitnatun fil ardi wa fasadun arid. apabila datang kepada kalian hai hey para wali Seorang pemuda yang bagus agamanya dan akhlaknya nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Yang kedua, jangan terlalu mahal di dalam menetapkan mahar atau mas kawin, berdasarkan sabda Nabi Alaihi Solatuwassalam. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban Rasulullah alaihi wasallam menyatakan min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sodakiha. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam keutamaan seorang wanita adalah dia selalu memudahkan urusannya dan tidak mahal menetapkan maharnya atau sedikit mahar yang ditetapkannya tentu saja ketika dilamar ini menunjukkan bahwa lebih utama bagi wanita untuk menetapkan mahar yang tidak terlalu mahal sekalipun mahar itu hak dia dia bebas meminta apapun yang dia inginkan kepada calon suaminya akan tetapi apabila mahar atau mas kawin yang dia minta di luar kemampuan calon suaminya tentu saja ini akan menjadi masalah oleh karena itu sebaiknya baik wanitanya maupun walinya tidak menetapkan mas kawin yang bernilai terlalu tinggi ini yang pertama atau yang kedua, setelah yang pertama tadi menjelaskan tentang kriteria calon suami yang akan dipilih. Ketiga, seorang wali ketika akan menikahkan putrinya hendaklah menyerahkan putusan itu kepada putrinya, setidaknya meminta pendapat dia, dan tidak boleh memaksanya. Kalau memaksanya maka dosa. Berdasarkan banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dakhalat ayi alayya faqalat, 'Inna abi zawajani ibna akhi wa nakarihah. Qalat ijlisi hatta ya'ti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faakhbartuhu. Faarsala ila abiha. ilaiha. ya Rasulullah. Qad ajaztu masona abi. Walakin an a'lam alin nisai amri shay'un. Kata Aisyah, Rasulullah anha. Suatu saat datang seorang gadis kepadaku. Lalu dia berkata, Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya secara paksa dan aku tidak suka. Apa yang harus aku lakukan? Curhat ini si gadis kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Duduklah di sini sampai Rasul SAW datang. Setelah Rasul SAW datang, aku kabarkan hal itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengutus seseorang untuk memanggil Bapa Si Gadis tersebut. Setelah datang, lalu urusan keputusan pernikahan itu sepenuhnya diserahkan kepada Si Gadis. Lalu Si Gadis berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah izinkan, aku telah bolehkan apa yang telah dilakukan oleh Bapakku." Tapi aku bertindak seperti ini sekedar untuk tahu bahwa wanita juga memiliki hak dalam masalah ini. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh seorang bapak, seorang wali bersikap otoriter memaksa putrinya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Tanpa persetujuan si wanita tersebut lalu bagaimana isyarat persetujuan si wanita mengingat dia ini amat sangat pemalu mungkin dalam hatinya sudah besar keinginan untuk menikah tapi untuk belak-belakan terus terang kepada orang tuanya amat sangat malu jangankan bicara lebih dahulu ditanya pun apa kamu sudah ingin nikah karena rasa malu yang besar dia diam kebanyakan seperti itu tapi mungkin para wanita modern sekarang ini tidak seperti itu lagi dilarang pun maksa minta tapi mungkin ada wanita-wanita yang masih memiliki rasa malu yang besar dalam salah satu hadis Nabi Alaihissalam salatu wasallam menyatakan la tun kausaibu hatta wa la tun kahul bikar hatta kalau ya Rasulullah, kai Kata Nabi Shallallahu dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan tidak boleh seorang janda dinikahkan sebelum dimintai izin, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya lalu para sahabat, para sahabat bertanya bagaimana tanda izin dari gadis ya Rasulullah beliau menjawab izinnya adalah diamnya kalau diam ketika ditanya kamu mau gak dinikahkan kepada si fulan lalu dia diam Apalagi roman wajahnya menunjukkan sumringah, menunjukkan kebahagiaan, tapi malu untuk mengungkapkan. Maka diamnya wanita tersebut menunjukkan persetujuan dia untuk dinikahkan. Bahkan boleh pula seorang wali atau seorang ayah menawar-nawarkan putrinya kepada laki-laki yang dianggap saleh. Dan ini tidak haram Selama si putrinya tersebut Memang menyerahkan urusan pernikahan ini kepada bapaknya Tidak diharamkan, tidak dilarang Dan tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan Baik si ayah maupun si wanita tersebut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Nasa'i dan yang lainnya Menyatakan setelah Hafsah binti Umar menjanda dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi telah banyak yang wafat di Madinah, aku mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu aku tawarkan Hafsah kepada dia. Aku berkata, wahai Utsman, kalau engkau mau, akan aku nikahkan kau kepada Hafsah. Apa kata Utsman? Aku lihat dulu keadaan diriku. Setelah berlalu beberapa hari, maka Utsman menemuiku. Lalu berkata, aku telah yakin sekarang bahwa aku tidak akan menikah dengan putrimu. Itu kata Utsman. Lalu kata Umar, aku mendatangi Abu Bakar an. Lalu aku berkata, kalau engkau mau hai Abu Bakar, aku akan nikahkan engkau dengan putriku Hafsah. Diamlah Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun dan aku melihat isyarat dalam diri Abu Bakar seperti yang aku lihat dalam diri Uthman artinya Abu Bakar pun kayaknya tidak akan mau menikahi putrinya. Tapi apa yang terjadi setelah berlalu beberapa hari? Datanglah Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam melamar Hafsah kepada Umar, lalu oleh Umar dinikahkan kepada putrinya tersebut. Setelah itu, bertemulah Umar dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, 'Hai hey Umar, masih ingat enggak ketika engkau...' Menawarkan putrimu kepadaku seolah-olah engkau melihat sesuatu sikap yang ragu pada diriku, kata Umar. iya. kata Abu Bakar, Fa yang dia nak ni, ialah ular yang dia kasihi dan dia marah, dan dia ialah ular yang dia kunci, شِرًا شِرًا اللَّهِ الله kata Abu Bakar Tidak ada yang menghalangi aku untuk memberikan jawaban kepadamu ketika engkau menawarkan hafsah kepada diriku, kecuali karena sungguhnya aku telah mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan minatnya kepada Hafsa dan aku tidak ingin menyebar luaskan rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini seandainya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melamarnya pasti akan aku terima tawaranmu demikianlah Hadis yang menjelaskan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an menawarkan-nawarkan putrinya itu Hafsah ke orang-orang yang soleh, kepada Uthman, kepada Abu Bakar, ternyata kedua-duanya menolak, tetapi menolaknya karena mereka sudah mengetahui bahwa Rasul alaihi berminat untuk menikahi Hafsah. Kemudian dinikahkanlah hafsa ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya seorang ayah menawar menawarkan putrinya kepada laki-laki yang dianggapnya sebagai orang-orang soleh yang akan menjadi suami bagi putrinya tersebut. Seusai proses lamaran tinggal satu langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan akad pernikahan diupayakan secepat mungkin waktu sejak mulai diterimanya lamaran tersebut sampai akad pernikahan bila memungkinkan keesokan harinya atau sebatas waktu yang kira-kira cukup untuk melakukan persiapan dari segala segi Persiapan dari segi biaya untuk resepsi pernikahan. Persiapan dari segi administrasi karena kita hidup di negeri yang mengharuskan mengikuti prosedur hukum administrasi yang berlaku demi kelangsungan kehidupan belajar atau pendidikan anak-anak kita nanti. Harus ada... Surah NA untuk data dalam surat nikah dan seterusnya nanti Dari itu membutuhkan waktu Maka boleh menetapkan waktu yang tidak terlalu lama Sejak mulai diterimanya lamaran sampai akad pernikahan Setelah sampai pada hari H akad pernikahan berlangsung maka yang harus ada dalam proses akad itu pertama adalah wali perempuan. Yang kedua adalah pengantin laki-laki. Pengantin wanita boleh dan lebih bagus ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah mahar atau mas kawin yang sudah harus disiapkan. Setelah itu barulah berlangsung akad pernikahan. Si ayah menikahkan pemuda pilihan putrinya tersebut dengan putrinya. Dengan menyatakan ananda fulan bin fulan. Saya nikahkan engkau kepada fulanah anak saya dengan mas kawin sekian. Dibayar kontan atau dihutang dulu Kedua-duanya boleh dan harus disebutkan Maharnya juga disebutkan Umpamanya dengan 5 gram perhiasan emas 10 gram perhiasan emas Atau dengan sejumlah uang tertentu Lalu dijawab oleh si pengantin laki-laki Saya terima nikah dengan putri bapak Fulanah bin Anu dengan mas kawin sekian dibayar kontan atau diutang dulu, maka setelah akad atau ijab kabul tersebut dilaksanakan, dengan disaksikan minimal oleh dua orang saksi, maka sudah sahlah akad pernikahan tersebut, dan sahlah itu menjadi suami istri akan tetapi ada hal yang disunnahkan sebelum terjadinya akad pernikahan seperti barusan yaitu disunnahkannya mengucapkan khutbatun nikah atau khutbatul hajah khutbah nikah ini seringkali difahami berupa ceramah seperti khutbah jumat cuma isinya disesuaikan dengan kondisi pernikahan padahal Para ulama menyebutkan berdasarkan hadis yang ada bahwa yang dimaksud dengan khutbatul nikah adalah khutbatul hajah. Bukan berisi ceramah. Tapi lafad khutbatul nikah atau khutbatul hajah itu mengucapkan. Innalhamdalillah na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa a'malina. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إتلاح لفظ هطبة النكاة yaitu membaca hamdalah sampai syahadat dan solawat Lalu membaca surah Ali imron ayat 103 Lalu membaca surah An-Nisa ayat yang pertama Kemudian surat yang terakhir yang barusan Sudah itulah lafaz dari khutbatul hajah atau khutbatun nikah Tidak ada ceramah pada khutbatun nikah tersebut Inilah hal yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah beres mengucapkan khutbatun nikah tersebut, barulah terjadi proses akad pernikahan yang berisi ijab kabul antara wali wanita dengan pengantin laki-laki seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah adalah mengadakan walimah atau resepsi pernikahan. Dengan cara mengundang orang-orang untuk menyantap makanan yang sebelumnya sudah disediakan. Tentu saja hal ini membutuhkan beberapa upaya sebelumnya. Yaitu menyebarluaskan undangan dan pemberitahuan tentang adanya proses pernikahan dan walimahnya pada hari tersebut. Pengumumannya dilakukan beberapa hari jauh sebelumnya. Dalam salah satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Ma'awulaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in min nisa'ihi, ma'awulama ala zainab." Aulama bisyatin. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Nabi Wasallam tidak pernah mengadakan walimah ketika menikahi istri-istrinya. Seperti walimah yang diadakan ketika menikahi Zainab. Beliau walimah dengan satu ekor kambing. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim... Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia sedang mau menikah, kata Nabi, "Aulim walau bisyatim adakanlah walimah sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Kenahkan dan para miskin, orang-orang yang belum memiliki kemampuan yang permanen dari segi ekonomi. Undanglah mereka. Jangan sebaliknya yang diundang, yang kaya, kaya yang miskinnya tidak. Karena ada udang di balik itu, ada uang di balik Mengundang orang-orang kaya dengan harapan amplopnya besar. Kalau orang miskin, maka kecil atau tidak ada amplop sama sekali. Ini walimah yang amat buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaihal agnia wa yutrakul masakin. Seburuk-buruk makanan adalah makanan dari sebuah resepsi yang hanya mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin ke dalam resepsi pernikahan tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sebaliknya, bagi orang yang diundang, maka wajib menghadirinya apabila tidak ada uzur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, malam "Malamiah tidak qasim. siapa orang yang tidak memenuhi undangan walimah?" maka berarti dia telah maksiat kepada Abu Al Qasim. Abu Qasim adalah dirinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun sahih. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim pula. Nabi Ali salatua wasallam menyatakan ida dunia ahadukum ila walimah walimah apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri, menghadiri walimah atau resepsi pernikahan maka hendaklah dia mendatanginya kecuali apabila dia memiliki uzur baik karena sakit atau karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan atau karena tempat walimah terlalu jauh di kota lain yang Kesulitan besar bagi dia untuk menghadirinya, maka tidak apa-apa bagi dia untuk tidak menghadirinya. Ketiga, apabila kita mengajak orang-orang yang tidak diundang kepada walimah tersebut. Tapi diyakini yang mengundang itu akan ridho apabila kita membawa orang lain, maka dibolehkan bagi kita untuk membawa orang lain ketika menghadiri walimah tersebut. Hadis dan dalil tentang masalah ini amat sangat banyak. Akan tetapi saking terbatasnya waktu yang tersedia untuk ini, tidak bisa semua hadis itu diungkap. Tapi itulah beberapa poin yang harus dilakukan oleh seorang pemuda ketika dia melakukan prosesi pernikahan yang sesuai dengan sunnah Rasul Alaihi Salam. Penjelasan kita nampaknya hanya sampai di sini. Sejak boleh seseorang punya keinginan untuk menikah, sampai terjadi akad nikah, dan sampai walimah, adapun apa yang harus dilakukan pasca akad tentang bagaimana adab malam pertama, adab menggauli istri dan bagaimana cara membina rumah tangga yang islami. Barangkali itu membutuhkan pembahasan yang khusus karena memakan waktu yang cukup panjang untuk membahasnya dan tidak bisa pembahasannya disatukan dengan penjelasan tentang proses pernikahan ini karena sempitnya waktu dan banyaknya materi poin-poin materi yang harus dibahas. Untuk masalah pernikahan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini tidak sekedar menambah wawasan dan keyakinan semata-mata bagi kita, tapi juga memberikan dorongan yang kuat bagi para pemuda khususnya untuk sesegera mungkin mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Yang merupakan satu ibadah yang amat agung dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Khususnya kepada para pemuda dan kemampuan kepada mereka. Untuk sesegera mungkin melakukan pernikahan. Sehingga selamatlah agamanya, akhlaknya dan kehormatannya dunia sampai ke akhirat subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh